0: 今天要来纪念洛夫这一位在台湾的现代诗史上面有他很重要地位的一位诗人。洛夫他最有名的是台湾现代诗坛，他有一个绰号叫做“诗魔”，就是魔鬼的魔。诗魔呢，应该是要对应诗仙。诗仙呢，是我们在中国的传统当中给李白的最高的赞赏。认为李白在诗的成就上面超越了人间的水准，应该是天上的神仙才写得出来的。所以呢，那个故事就把李就把李白呢写成了叫做谪仙。他原来应该在山上，他应该在天上做一个神仙，却被贬谪到了地上，掉到了人间。诗魔呢，如果说诗仙是从天上掉下来的话，那诗魔。就应该是从地底下不小心爬上来，要来鬼祟，要来魅惑这个世界的吧。洛夫的这个诗魔的称号有一部分来自于他自己，因为他在诗的标题跟内容上面用了很多魔的字眼、和意象。不过，另外魔也符合他早期的诗给人留下的强烈的印象。所以我们要追究“师魔」的称号，就不能不提洛夫的重要早期的代表作，叫做《石狮子死亡》。那是一本台湾现代诗史上几乎最艰涩、最难懂的经典作品。那么艰涩、这么难懂的作品，竟然能够变成经典，这是一件值得我们注意的事。《石狮子死亡》艰涩难懂到让很多读到的人忍不住会感叹：“哇，这什么鬼啊？这比鬼还难啊！”我希望大家不要轻忽、小看我刚刚用的描述。台湾现在事实上最艰涩、最难懂的经典作品，艰涩难懂跟经典作品之间的关系，它就不是那么理所当然的。有很多历史上留下来的经典，我们今天读起来觉得艰涩难懂。可是造成艰涩难懂的原因，大部分来自于时代跟语言变迁所产生的隔阂。在这些经典出现的时代，那样的文字内容并不构成阅读上的障碍。如果是对当代的人读起来就觉得艰涩就难懂，那很理所当然的，他们会有的反应就是，那就没有人要读，或者很少有人愿意读，没有人读，很少有人读这些作品。不能够得到重视，他怎么可能能够经得起时间的淘汰，还能够流传下来变成经典的？所以这是一个有趣的一个现象：艰涩难懂的作品通常会被忽视、被放弃。有那种在当时他出版的时候就被看作是艰涩难懂的作品，却能够留下来变成经典，就特别值得我们探究跟理解。经典叫点律的形成。有它的外在跟内在的因素，那么艰涩难懂的《十四之死亡》能够变成经典，有它外在时代跟风气的影响。《十四之死亡》是什么时候完成的呢？它的完成，它的写作跟完成是在一九五零年代的后期，然后到一九六零年代流传。那个时候，台湾社会有跟今天台湾社会非常不一样的阅读的习惯跟阅读的假设。那个时代呢，大家读到了一本读不懂的书。当然，我想，听众朋友，你可以想一下，就那个时代，人们读到了你读不懂的书，读者会认为责任在自己，会带一点点内疚的问说：“哎呀，怎么了？我发生了什么事？我出了什么问题？我怎么会读不懂这本书？”这跟我们这个时代的习惯很不一样。到了我们这个时代，我们是这个时代的读者，即使是爱读书的读者，通常你也是遇到了你读不懂的书。你的第一个反应是你在心里面暗自的理直气壮的骂说：“这什么鬼鬼作者写、啊、这种什么鬼书啊？为什么要写这种我看不懂的书呢？”所以那个时代，五零年代、六零年代，作为读者，他们认为有责任要准备自己，让自己去接近书，而不是要求作者要有责任来配合读者来娱乐读者。对于读不懂的书，读者呢仍然保有一份。谦卑的尊重，这种敬意跟尊重，至少可以帮助打动读者，愿意付出努力，把这个书朝向，把书读懂呢，多走一点点，克服自己跟书之间的这个障碍的距离。这种努力不见得就一定能够让不懂变懂，但至少提供了那些不会一眼就让人看穿看懂的书，有那样的一种宝贵的存在的空间。洛夫的《十四之死亡》有多艰涩，有多难懂呢？让我稍微简单的介绍一下，交代一下我自己读《十四之死亡》的经验。我最早接触洛夫跟《十四之死亡》，是我小学快毕业的时候，七零年代初期。那是一个相对非常贫穷的一个时代，我发现了一种生活的奢侈。大概也就是因为为什么到今天我会做《杨道》、《谈书》这个节目，真正的根源吧，那就是。生活里面最大的奢侈是读书，而且呢，更大的奢侈是拥有书。在我个人的阅读的历史上面，当时国际学社常年举办的书展很重要，而且我在台北国际书展的这个国际学社的书展遭遇到了遇到了一套书，非常的重要。那一套书那个时代的书名，所以它叫做《中国现代文学选集》，是齐邦媛老师主编的。当时是书品出版出版的，内容虽然叫做中国现代文学选集，什么叫做中国现代文学？指的是四九年之后到编这个书的时候，也就是一九七零年左右的台湾文学的选集，选了诗，选了散文，选了小说。那因为在当时的环境，虽然不会叫台湾现代文学，是叫中国现代文学。对我来说，真正关键的不在书的内容，而是。那个时候那么小，我其实一定有拜物皮哈、啊、书的外表跟装帧，就算以今天的标准来看，哇，那个书都是漂亮豪华到不可思议的一套书，丝绸布面精装，外面再加上铜板彩印的书衣，我一看到这个书，心里面立刻浮起的第一个感觉是，如果有这一套书在手上，死了都没关系。第二个感觉是。为了拥有这套书，去偷去抢都值得。还好了，书并没有贵到我得去偷去抢，我只不过是说服了当时已经打工在店里面帮忙的大姐，拿出钱来让我买。书买回来了，我才知道书的来历。那原来是美国新闻处的翻译出版赞助计划，找了编者，其实不只是找了编者，还找了译者。将当时叫做“自由中国”，也就是台湾的现代文学作品呢，要把翻译成英文介绍到美国去。因为完成了这样的一个译介的工作，然后已经花了力气编了选了，所以呢，就由洪建全基金会呢赞助，把中文本也印了出来。而《书评书目》就是洪建全基金会所出版的杂志跟所办的出版社，书买回来。同时也开启了我跟台湾现代文学的关系，而且是更重要的是，让我接触到了现代诗。我强烈感觉到诗是一种非常奇怪、奇怪的迷人的东西。十几岁，我可以硬撑着骗自己看得懂书中收录的小说跟散文，但是遇到了现代诗完全没辙，每个字都是字，我知道的字。但拼成的诗，就立刻化身变成了另外的东西，那是我不懂、无法懂的东西。我就是在这个选集里面呢，遇到了、看到了《十四只死亡》。例如说，我最早读到的洛夫的《十四只死亡》，那个诗句是长这样，我念大家就了解说，什么叫做每一个字你都懂，但连缀在一起你不知道它算什么。《十四只死亡》的第一则，它开头的五行是。只偶然昂首向邻居的拥抱，我便愣住。在清晨，那人以裸体去背叛死，任一条黑色滋流咆哮横,横过他的脉管，我便愣住。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道血槽。这是我最早最早读到的五行十四字死亡，完全读不懂，但是。正因为完全读不懂，让我忍不住要继续读这个第一则的后面的五行。我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止，唯眸子在眼睑后面移动，移向许多人都怕谈及的方向。而我却是那株被锯断的苦梨，在年轮上，你仍可听清楚风声、蝉声。这就是十四字死亡。在那样的一个封闭的时代、封闭的环境，我就开始感觉到诗，事实际上应该说，所有让我陌生、不懂的东西，在帮我打开一个通往不同世界、广大世界的缝隙，让我看到了旧有的生活当中原本看不到的风景，知觉到了另一个陌生、神秘世界的存在，使得现实的封闭贫乏变得比较容易忍受。因为是在这种心理状态底下结束了现代诗，所以中国现代文学选集里面所选的洛夫的诗，就给我了特别深刻的印象。那里面选的就是《十四次死亡》的种种的片段，印象非常非常的深。我当时把书放在我的书桌上，没事就翻一翻，翻到洛夫跟《十四次死亡》，看了又看，念了又念，那一份不懂的感觉如山不动。但非常奇怪的，和这些不懂的文字之间的关系，一种私人的关系，非经验、非情感的，很纯粹、很空洞的关系，却越来越密切。休息一会儿，回来继续聊。